0: Hay una foto interesantísima también de esas imágenes, que este no es un meme, esto es una foto de verdad de esas imágenes que dicen más que mil palabras. Vamos a ver la foto. Fíjense. Miren en pleno siglo XXI. Eso, por ejemplo, no existe. Prácticamente en ningún lugar de Europa. Eso no existe en Canadá. Eso no existe en los Estados Unidos. Eso no existe en Costa Rica. Eso no existe en una pila de lugares porque no es solamente eso. Cualquiera que lo botaron de la casa y se quedó la mujer con la casa y con que no hay que ser yo, va y pone cuatro cartones a lo mejor temporalmente y hace una cuestión así. Ahora y adentro tiene su pantalla plana. El teléfono está conectado a Internet. Eh, de ahí sale probablemente. Yo lo he visto. Yo he visto en Estados Unidos gente que vive en, en condiciones muy humildes y tiene afuera parqueado un mustang y un Infinity. Entonces hay que juntarlo todo, hay que juntarlo todo. Esas personas no pueden salir de esa casucha e ir a la esquina, a un Walmart o a un lugar o a un lugar donde esté toda la comida. ahí Es una combinación de factores, no es solamente que no, que la casita no hay casitas así, no, pero yo he visto en México casitas así. Y tres cuadras más para adelante hay todo lo habido y por haber del mundo. Estoy hablando de una pobreza que es generalizada, que no hay forma de usted escapar por aquí, por allá, por allá, por aquí y a lo mejor en dos o tres años reparar esa casa o salir de ahí o te al piso o dejarla para criar gallina. En esta situación y la he visto yo en la Rebalosa, en La Cañona, en Pozo Prieto, en, en todas las urbes que rodean mi queridísimo Yari de Vázquez. No, no. Hay gente que ojalá tuviera esa casita. Ojalá tuviera esa casita. Mira, hay una pared de bloques. Yo conozco casas que son de agua Y cogollo de eso en el, en el, en el techo, y el piso de tierra, al lado del río. Crece el río, muda la casa un poquito más para arriba. Pero eso lleva así décadas y cada año peor. Eso pasa en Cuba, pero viva Fidel. Ah, bueno, ahí estamos en un problema. Y es cuando Fidel deja de ser un, un político, un tipo que gobernó, un dictador o para el otro un tipo que lo hizo bien y comienza Fidel a convertirse en otra cosa, en un Dios, en un en un Mesías, en una idolatría. Porque déjame decir una cosa, contra contra la fe. No hay nada que usted pueda hacer. Si usted le puede demostrar con números, con economía, con historia, con arquitectura, con infraestructura, con con empresa. Mira, Fidel destruyó a Cuba. Te lo puedo demostrar a nivel de valores, a nivel de familia, a nivel de la natalidad, al nivel de todo lo que se puede hacer. Yo te lo puedo demostrar. Si aún así tú me dices no, de todas maneras, viva Fidel. Ya, ya tu, ya tu mente no está razonando en función de la lógica, que es en la que razono yo y aspiro a poder razonar así toda mi vida. Sino que ya. Lo que tú tienes es una religión, un fanatismo, un acto de fe, otra cosa. Y yo contra eso sí si no puedo. Entonces eh, mucha gente me dirá, no, pero es que ya el tema es la incultura. Hay una gran incultura política. Hay un gran culto a la personalidad. Bueno, entonces cómo se combate la incultura? Bueno, la incultura se combate con información, con educación. Y por eso nos abrimos este canal. Y por eso todos los días aquí. Tratamos de que haya más gente que salga de ese estado de negación, de terquedad, de decir sí, porque sí, Fidel, porque sí, sí, pero te ha hecho mierda, no, pero sí, porque sí, porque sí y traerlos a la lógica ¿no? y a exigirle a los políticos soluciones y a exigirle a los políticos el respeto a los derechos humanos elementales, fundamentales que todos debemos tener para salir de la pobreza, o sea, salir de la pobreza no es necesariamente un derecho. O sea, el gobierno no tiene que hacer que tú dejes de ser pobre. Eso no lo tiene que hacer ningún gobierno y además, cuando lo hacen, sal corriendo, preocúpate. Lo que sí tienen que procurar los políticos, los servidores públicos, es crear leyes, constitución, eh, todo el andamiaje jurídico en el país para que tengas la oportunidad, con tu esfuerzo, con tu trabajo, de salir de la pobreza. Todo el cubano que ha cruzado la frontera, todo el que ha venido en una lancha, todos los balseros, todo el que viene en un avión, llegó a los Estados Unidos, pobre. Aquí nadie trajo fortuna. En los últimos 60 años y el que la tenía antes en Cuba, le congelaron todo lo que tenía, hasta los anillos se lo quitaron de los dedos y llegó aquí sin nada. Y aquí nadie le regaló la prosperidad. Nadie. Pues tener un primo te ha regalado un transportation para que vaya a tal lado, pero la prosperidad nadie se la regaló. Todo el mundo se la ganó, superándose con trabajo, con esfuerzo, con dedicación. Y hoy somos una comunidad aquí, la verdad que tremendamente próspera, tremendamente próspera, los cubanos. Pero bueno, esto es lo que hay en gran parte de los campos de Cuba, donde desgraciadamente los cubanos que peor viven, los que más hambre pasan, los que menos de todo tienen, lo único que tienen es... Básicamente una ciega devoción. En unos dirigentes que vivieron toda la vida como les dio la gana que esos tiros que tiraron en la sierra, el que los tiró, que Fidel tiró muy poco, fueron realmente el mejor negocio que hicieron en su vida porque. Ganaron un país entero, una finca. Donde luego hicieron por todo el resto de su vida y siguen haciendo lo que les da su reverenda gana. ¿Cuántos tiros han tirado? combatientes, personas que han estado en el ejército, veteranos de guerra en el mundo entero. Y quién tiene a su disposición una isla entera con 11 millones y medio de esclavos como lo tienen ellos? Nadie. Aquí hay soldados con experiencias combativas. 50 veces más que Fidel o Raúl Castro, porque mucha gente justifica, no, pero ellos tiraron tiro en la sierra. Pero si hay, hay gente en Cuba, en Francia, en España, en Estados Unidos que tiraron 70 mil cajas de balas más que las que tiraron ellos en la sierra y no son, no son dueños de un país. Ni todo el mundo hace lo que ellos les da la gana, ni tienen todas las casas del mundo, ni todos los carros del mundo. Y de Tirar tiro no te da a ti la propiedad sobre las personas, ni sobre la tierra, ni sobre los países. Eso solamente es el movimiento 26 de julio que se convirtió en Partido Comunista de Cuba, que es al final un grupo de gente, un grupo de gente. Se ha ido muriendo unos cuantos, quedan algunos, pero siguen siendo propietarios de Cuba y de los cubanos. De muchos, de, de casi todos adentro e incluso de muchos cubanos fuera de Cuba. Tienen dueños Tienen dueños tienen una chapa en la oreja. Y tienen ahí su mayoral allá en Cuba. Hoy me encontré uno. A lo mejor está viendo esta directa. Yo estaba con Lenny buscando una goma para... Mi papá tiene un Wilser O sea, una bicicletica de esas que tiene un motorcito en el medio y tal, pero bueno... Siempre estamos en el tema que si a la vieja le da un dolor, al viejo lo único que hay para sacarlo de allí del 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 Yarey, llevarlo a un policlínico que le cojan la presión, salvarle la vida. Bueno, el Wilson, Ese es el medio para entonces, como están perdidas las cosas y sacaron el arroz maniabón, ir a maniabón y no tiene goma. Entonces yo estaba buscando a ver con quién cómo, de qué manera. Ya saben cómo son las cosas conmigo. Mandarle la gomita del del Wilzer. Y fui a la tienda de Meseta, esta que hay aquí, buenísima, la verdad. Eh, enfocada en esa, en ese parque automotor que hay en Cuba, sui generis, que no hay en ningún lugar del mundo. Bien, y encuentro las gomitas. Y, un, y hay un señor medio misterioso, se me acerca. No, yo quería oírte hablar, porque me pareció que tú eras el IES. Ah, bueno, muchas gracias, un placer. No, yo, yo incluso estoy de acuerdo contigo en algunas cosas, el cambio para Cuba pero yo fui militante del Partido Comunista hasta ayer me pareció un poco raro algunos datos que me dio digo sí ¿Y qué tiempo llevas aquí dice no yo vivo aquí hace cinco años llevas cinco años aquí fuiste militante del Partido hasta ayer no, no dice ayer hace cinco años o todavía lo es pero iba para Cuba en estos días y buscando unas baterías para una motico eléctrica ya me extrañó digo aquí buscando baterías para una motico eléctrica y a pie bueno, no, el problema está en que hay, hay nada más que algo que a mí no me gusta de ti. Me dice a mí, no? Digo, Bueno, pues me pelo. Qué, qué hacemos? Dice, No, eh, el problema es que tú te refieres de manera despectiva a los castros. Ahí está Lenin, que no me dejará mentir. Yo le dije no, no, yo no me refiero de manera despectiva a los castros. Yo me resingo en el corazón de la madre, de todos los cuatro que es diferente. Y además con un gusto tremendo que las cosas que ellos le han hecho a mi mujer embarazada, a mí, a mi familia, a mi padre, a mis abuelos, el sufrimiento que le han causado. Yo de qué otra manera me puedo referir a esos HP? Bueno, pero yo para serte sincero me inclino más para allá que para acá a la parte buena, la parte buena que ellos han hecho. Bueno, si usted lo ve de ese modo. Y solamente le dije. Yo puedo asegurarle y además se lo aseguro hoy a todos los que piensen como ese señor rarito. Yo puedo asegurarle que usted no tiene idea de la maldad diabólica la falta de escrúpulos que tienen esos señores. Y hoy estoy seguro de que el ochenta y pico, noventa y pico por ciento de los militantes del partido en Cuba, nada, un tipo destacado en la empresa eléctrica y que le dieron el carnet y que nada, va de la casa al trabajo, el trabajo a la casa. La inmensa mayoría de esas personas. No tiene idea, creo yo. Porque nunca lo han vivido ni en su familia, ni en su hijo, ni tal, porque como nunca han criticado a la dictadura, como nunca se han opuesto a todas las injusticias que diariamente se hacen en Cuba, simplemente han callado, han asumido, han ido para allí, para el trabajo, han virado, han cogido el estímulo. tal no conocen la parte atrás de la dictadura. Está en el portal, pero nunca han pasado la terraza. Pero por suerte o por desgracia, a mí sí me ha tocado conocerla. Me ha tocado conocer la injusticia que representa que prácticamente toda mi familia no conozca a mi hija, que tiene tres años ya. Porque precisamente dicen esos HP que yo soy un terrorista que quiero invasiones para Cuba y que te imagínate tú. Eh, entonces, bueno, no podemos sentir igual, no podemos pensar igual, pero... Me, 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 me asombra y hasta me asusta en cierto sentido que ronden por Miami. Determinados personajes, porque yo conozco. Varios militantes del partido, hoy militantes del partido que tienen visa a los Estados Unidos. Y vienen, se pasan aquí un mes. Se van con cuatro o cinco kilogramos de más y con maletines llenos de cosas hasta que se le acaba. Cuando se le empiezan a acabar las latas, la leche condensada, la cosa que los hijos aquí ya le prepararon. Oye, ¿cuándo cuando voy de nuevo y viran para acá de nuevo. Y aquí cada vez que usted entabla una conversación con ellos, en un portal, en una terraza, en lo que sea, en un barbecue, comiéndote los viste que están prohibidos allá. Porque las vacas se dan igual aquí que en Cuba. De hecho, Cuba tenía más vaca promedio que Estados Unidos siempre. Estados Unidos le compró carne. A la industria cárnica de Camagüey. Miles de millones de veces en, en, en las décadas antes del 59. Y esa gente te sigue diciendo. Que Trump es un hijo diga el otro pero Biden también. Pero Obama se hacía el no sé qué, pero es un caos también. Y que los tienen ahí, que el bloqueo y que tal y que Cuba y la salud y la educación y, y todo ese mojón lo tienen. Y vienen y te lo intentan explicar aquí en Miami. Usted que estudió allá y aquí. Que fue para allá y después estudió aquí, que vio lo de allá, que, que puede comparar. Ellos no han vivido aquí un día como persona de aquí, pero lo puedes parar frente a la torre más grande del mundo que ellos miran para adelante y lo que están viendo es un bollo. Y en Estados Unidos en, y en Cuba lo para frente al excusado más apestoso que hay. Eso es que usted ve así. Ahí frente al excusado más apestoso lo para en Cuba y ellos están viendo una maravilla. Y lo para frente a la torre más grande en Brickley y están viendo que se está cayendo Estados Unidos. Entonces, bueno, ya, ya hay trastornos, trastornos que trascienden la política. Yo, yo me dedico a los números, me dedico a la evidencia, me dedico a tratar de indagar las pruebas materiales de las cosas porque es mi lógica como persona que me gusta la ingeniería. Me gustan las ciencias exactas. Ahora ya cuando entramos al mundo de la esquizofrenia, del mundo de las eh, todas las filias, estas y todo lo, lo psicológico y lo, lo psiquiátrico, no tengo yo la capacidad de resolver esos asuntos. Entonces vamos a ver cómo eso va avanzando. En este tiempo. ¿no?